0: טוב, אנחנו בדף ע"ה עמוד ב' לימה קטנאי באמצע העמוד, ממש באמצע, אין לי מה לספור שורת. אז אתמול ראינו שלוש שיטות, והשאלה על מודה בקנס ואחר כך באו עדים. יש לנו כלל שמי שמודה בקנס פטור, כן? אדם ראו שהוא גנב, באו עדים שהוא גנב, הוא חייב לשלם כפל. הוא הודה שהוא גנב, הוא פטור מכפל. מה קורה אם הוא אה, אה, קודם הודה ואחר כך באו עדים, רב אומר, פטור לגמרי. ושמואל אומר, חייב, כי שמואל אומר, ברגע שיש לי עדים לא אכפת לי אם הוא עדה או לא עדה, אז הוא חייב. רב אומר, הודעה, הוא פטור, לא אמר, רעיון באמצע, רעיון של סוג של פשרה, שהוא אומר, תלוי שלו הוא הפסיד כסף או לא הפסיד שלו הפסיד כסף, אז הוא, אז הוא מודה בקנס והוא פטור, וגם יבוא עדים אחרי זה. אבל אם הוא לא הפסיד כסף בהודעה שלו, אז הוא, גם אם באו הדים <intil> אחר כך הוא חייב. איך הוא יכול להפסיק? כי הוא רק יכול לא, כי אם הוא מודה שהוא גנב, אז הוא צריך לשלם את הקרן, נכון? אז הוא מפסיד <gibberish> בהודעה שלו, הוא משלם את הקרן. אבל אם הוא מודה, אם כבר יש הדים שהוא גנב, והוא מודה שהוא טבח ומכר, הוא לא צריך לשלם כלום על זה שהוא טבח ומכר. אז הוא לא מפסיד כסף על זה. و- ולכן ההודעה הזאת, אז לפי רבי יוחנן, הודעה בגניבה תפטור אותו מקנס של כפל. והודעה על טביחה ומכירה לא תפתור אותו מארבעה וחמישה אם יבואו עדים אחר כך. זאת שיטת רבי יוחנן. אומרת הגמרא למה קטנאי. בוא נאמר שהעניין הזה נמצא במחלוקת ענאים. הבראית אומרת כך, היו שניים עדים אותו שגנב והיו שניים עדים אותו שטבח ומכר. הוזמו עדי גניבה עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. כן? אז יש אה, שתי זוגות עדים, זוג אחד אומרים שהוא אה, טבח שני זוגות עדים. Uh, uh, זוג אחד אומר שהוא גנב, זוג שני אומר שהוא טבח ומכר. הזוג שגנב הוא זם, כן? אז מה הדין? הוא פטור לגמרי. למה? כי הזוג שאומר שהוא טבח ומכר, אין לו שום משמעות ברגע שאנחנו אומרים שהוא לא גנב. <laughs> סבבה, <laughs> נכון? לקחתי את הפרה מוישי, איך קוראים? שושנה, עדנה, ושחטתי אותה, כן? אבל היא הייתה שלי, קניתי אותה בכסף מלא. העדים שאומרים שגנבתי אותה, הם עדים זוממים. אז אין שום בעיה, אז עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. הוזמו עדי טביחה, עכשיו אם עדי גנבה נשארו, אבל עדי טביחה הוזמו, אז הוא חייב לשלם כפל, כן? והעדים, והשלום ארבעה וחמישה הוא לא צריך לשלם. הוא משלם תשלומי כפל, והן, הם, העדים, משלמים לו תשלומי שלושה. נכון? משלמים לו את מה שהם רצו כאשר זמם. הוא רצו שהוא ישלם חמישה, בסוף הוא משלם שניים, אז את השלושה הזו האלה הם משלמים. הם משלמים לו. גם הם רצו שישלם רק שלושה, כי הם באו, היו כבר עדים על הגניבה, והם באו וזממו רק על הטביחה ומכירה, ולכן הם משלמים שלושה. משום סומחוס אמרו, הם משלמים תשלומי כפל, והוא משלם תשלומי שלושה לפר ושניים לעיל. אנחנו לא מבינים מה סומחוס אומר, ההיה. על מה סומחוס מדבר, זה בדיוק מה שאמרנו הרגע, אז מה הוא בא להגיד משהו אחר כאילו, מה זה משהו אחר? זה בדיוק מה שאמרנו. אז על מה סומחוס מדבר? היה קאי סומכוס, אילי מה הרישה, לייטלי לסומכוס, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, מה, סומכוס חולק על הרישה ואומר שאם אה, העדים הזוממים על הגניבה והעדים על הטביחה או המכירה הם לא זוממים, אז אנחנו אומרים שמישהו צריך לשלם עם ה-4 ו מה הוא לא מסכים עם עדות כולה, ברור שהוא מסכים עם זה, אז הוא לא מדבר על הרישה, הרישה זה המקרה שאמרנו שהעדים על הגניבה הם זוממים, ואמרנו אז הוא גם הוא פטור מתביכה ומכירה, אז זה חשוב, גם העדים פטורים מתביכה ומכירה, כן? הם לא, הם לא, אף אחד לא זיזים אותם, כן? אז הם לא צריכים... אה, 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 אוקיי, עכשיו, אה, אז הוא לא על הרישה, אז על הסייפה, אלא על הסייפה? שפיר קאמר רבנן, הוא משלם תשלומי כפל והם משלמים תשלומי שלושה. הרי סומכוס ורבנן אומרים אותו דבר, נכון? שהם אומרים שבמקרה שהעדים של הסייפה הוזמו, אז... העדים של הטביחה ומכירה הוזמו, אז הם משלמים שלושה. אלא לאו מלתי אחרית העיקה המשפט שהברייט אומרת בשם סומכוס בעצם מדבר על מקרה שלישי שלא מופיע בדברי תנא קמא, ורק סומכוס חולק על תנא קמא במשהו שתנא קמא לא אמר, כן? ועכשיו צריכים לגלות מה תנא אמר, כאילו, כן? אז מה? על מה אלא לאו, מילטי אחריתא יקבינאי, כגון, דעתו ביתרי, אמר ליה גנבתא. אמר לו, אם גנבתי וטבחתי ומכרתי. זאת אומרת, הם באים שני עדים ואומרים לו, אתה גנב. אז הוא אומר, נכון, הוא מודה, אבל אחרי שבאו העדים, כן? אבל זה יותר מורכב מזה, הוא לא רק מודה בגניבה, הוא מודה גם בטביחה ומכירה, ואז הוא ממשיך ואומר להם, מיהו לא בפניכם גנבתי? <laughs> נכון, גנבתי, אבל אתם לא שם, אני יודע הייתם שם. ואייתי סעדי והזמינו, דלא באפאי הוא גנב. כן? אז הוא מביא עדים שמזימים את העדים שהעידו עליו. שוב, היה אורבן אה, ושימעון העידו על לוי שהוא גנב, לוי אומר, נכון גנבתי, אבל לא רק שגנבתי, גם טבחתי ומכרתי, ואתם לא הייתם שם, והוא מביא שני עדים, אה, יהודה וזבולון, שמעידים על אורבן ושימעון שהם עדים זוממים, כן? והייתי בעל הבית, אז בעל הבית שגנבו לו, אז הוא צריך, הוא רוצה להביא עדים בכל זאת. הייתי בעל הבית סעדה, ואז עידו בידי גנב וטבח ומכר. אז הוא, מביאים עליו עדים, הבעל הבית מביא עוד שני עדים, יששכר ויוסף, שהם, או אפרים ומנשה, שהם העידו אה, שנכון שהוא גנב וטבח ומכר. עכשיו יש פה מקרה מאוד מורכב. מצד אחד היו עדים שאמרו שהוא גנב, מצד שני הורדה שהוא גנב, והעדים שאמרו שהוא גנב בעצם היו עדים זוממים, וחוץ מזה הוא הודה שהוא טבח ומחר לפני שבאו עדים ואז באו עדים. אז מה עושים בתוך המצב הזה? אז, אז זה המקרה. הוא בהודעת טביחה כמפלגאית, כן? אז המחלוקת בין הרבנן לסומכוס, זה המקרה שהביתה מדברת עליו. שוב, זה המקרה שלא כתוב בברייתא שהבריתה מדברת עליו, כן? הוא בהודעת טביחה כמפלגאית. דרבנן סברי אף על גב דא הודעת גנבה דא הודעה דגנבה, מלחמת דימו דקמוד. ולכן היא לא הודעה, כשהעדים הראשונים באו, ואובן ושמעון, ואמרו שלוי גנב, אז לוי הודה. אבל הוא אמר שאובן ושמעון הם עדים זוממים, ועדיין ההודעה שלו, היא לא נחשבת להודעה לפטור אותו מקנס, כי הוא הודה בגלל על הגניבה. על הטביחה ומכירה, יש מחלוקת, האם זה נחשב להודעה או לא נחשב להודעה. שמה המחלוקת? בדיוק המחלוקת של רבי יוחנן ורב. רבי יוחנן אמר הודעה על טביחה ומכירה, שזו הודעה שאתה לא מפסיד עליה כלום, נכון? היא לא הודעה. ולכן אה, אם אדם הודה ואחר כך באו עדים על טביחה ומכירה, אז הוא צריך לשלם את הקנס. ורב אמר לא, מודה בקנס פטור לעולם, לא משנה אם הוא מפסיד על זה או לא מפסיד על זה. אז בזה כמפלגי, דרבנן סבר, אף על גב דהודאה גניבה מחמת אדימו דקמודה, ולכן היא לא הודאה, ולכן הוא חייב כפל, הודאה דה טביחה, הודאה היא, ופטור. בסורכוס עבר, כיוון דהודאה דה גניבה מחמת אדימו דקמודה, הודאה דה טביחה, לאו הודאה היא, כן? אז ההודאה של הטביחה היא גם כן לא הודאה. ולכן מה יהיה הדין למסקנה? הנח אידים קמאי דאזמינו משלמים תשלומי כפל והוא משלם שלושה לפר ושניים לאי. אז מה יהיה הדין לפי סומכוס? לפי, שנייה, לפי uh, תנא קמא, הדין יהיה ככה. הדין הראשונים, הם היו הדין זוממים, הם ישלמו תשלומי כפל, נכון? הוא, uh, רגע, יש פה איזה נקודה מורכבת. Uh, הוא יעביר את הכפל, הרי הם רצו לדפוק את הגנב, נכון? אבל הגנב באמת גנב. אז, אז העדים הזממים ישלמו לו כפל, והוא ייקח את הכפל הזה, וישלם אותו לבעלים. אוקיי? אז הוא בעצם לא יפסיד כלום. זה, ו- ו- ועל התביחה המחירה אף אחד לא משלם. כי, כי אין לנו פה עוד של... אין הודעה בעצם, א- כן? אין הודעה. א- יש הודעה, סליחה. יש הודעה ולכן הוא פטור מקנס. זה תנקם. ומה סומחוס אומר? העדים הזוממים, אנח עדים קמאי דאזמינו ראובן ושמעון משלמים תשלומי כפל לגנב והוא הגנב משלם שלושה לפר ושניים לעיל והוא הגנב שההודעה שלו לפי סומכוס היא לא הודעה ובאו העדים והעידו שהוא טבח ומחר, אז הוא משלם את הקנס שהעדים האלה מחייבים אותו כי ההודעה שלו היא לא וזה הלשון שסומכוס אמר בברייתא. מה סומכוס אמר? משום סומכוס אמרו, הן משלמים תשלומי כפל, הכוונה היא לעדים הראשונים, והוא משלם תשלומי שלושה לפר ושניים לעיל. בסדר, יופי. אז הצלחנו להבין מה סומכוס אמר, ואמרנו שיש מחלוקת תנאים בדברי רבי יוחנן ורב, או בדברי שמואל ורב, כן? בין לפי רבי יוחנן ובין לפי שמואל, ההודעה והתביחה המכירה לא פוטרת אותו מהקנס. לפי שמואל כי מודה ואחר כך באו עדים לעולם לא פוטר מקנס ולפי רבי יוחנן בגלל שלא היה לו מה להפסיד בהודעה שלו אז זה לא פוטר מקנס ורעב הוא תנקמה שחושב שהודעה בקנס אפילו אם באו עדים אחרי זה פטור בכל מצב. אמר ואחא ברי דר אביקה לא. אני יכול להסביר לך על מה סומכוס ותנקמה נחלקו ולא יהיה לנו פה מחלוקת באותה מחלוקת של רב ושמואל. דכולי עלמא הודאה דא טביחה לאו הודאה היא. כולם מסכימים שהודאה על טביחה זה לא הודאה, כולם בברייתא, כן, מסכימים, למה? כי כמו שרבי יוחנן אמר, אתה לא מפסיד על זה כלום. אלא בעדות שאי אתה יכול להזימק המפלגי. פה זה השאלה האם בכלל העדות של העדים השניים, כן, אמרנו מי זה היה העדים השניים? יהודה וזבולון. שהעידו שהוא גנב וטבח ומכר, אבל אחרי שהוא הודה, העדות הזאת היא עדות שאי אתה יכול להזימה, ולכן היא לא עדות. למה? המקרה הוא קצת אחר ממה שתיארנו מקודם. כגון דאתו סעדי ואמרלי גנבת. ואמר לו גנבתי וטבחתי ומכרתי, כמו שראינו עד עכשיו, מיהו לא בפניכם גנבתי, ועכשיו זה ההבדל. אלא בפני פלוני ופלוני. והייתי סעדי והזמינו דלא ואפאי הוא גנב. אז, אז הוא אומר, במקרה הראשון הוא אומר להם, אני גנבתי אבל אתם לא ראיתם אותי. במקרה השני הוא אומר, אני גנבתי, אתם לא ראיתם אותי, אבל יהודה וזבולון ראו אותי. הוא כבר אומר לבעל הבית, מי העדים שיכולים להעיד עליו שהוא גנב, כן? אז, אז, ואז באמת הוא מביא עדים שמזימים את ראובן ושמעון, שהם היו העדים הראשונים והם עדים זוממים. ואתו פלוני ופלוני, ואסידו בי דה גנב וטבחו מחר. ואז באמת הבעל הבית אמר שיהודה וזבולון אז הוא הלך והביא אותם שיעידו והם העידו שהוא גנב וטבח ומחר. ובהק המפלגי דרבנן סברי אבי עלי עדות שאי אתה יכול להזימה. וכל עדות שאי אתה יכול להזימה לא אבי עדות. וסומכו סבר עדות שאי אתה יכול להזימה אבי עדות. אז יש לנו פה מחלוקת. למה זה עדות שאי אתה יכול להזימה? מה זה עדות שאי שאי אופציה בעולם שהעדים האלה יהיו עדים זוממים. כן? למה אין אופציה בעולם? כי הגנב, הגנב בעצמו אומר שיהודה וזבולון ראו אותו גונב, גונב וטובח ומוכר, כן? איזה סיכוי, מה הוא יביא עדים אחרי זה שיעשו, הרי מי של לא שלו, ש... בעצמו. הוא, אחרי, הוא בעצמו לא יכול אחרי זה להביא עדים שיעידו שיהודה וזבולון הם עדים הוא בעצמו הודה שהם ראו אותו, נכון? הוא ולכן, לא הוא, דור, הוא לא יודע מה הם יגידו, נכון, הם לא ישקרו, כן, אבל, אבל ברגע שהם באו והעידו, <עד> <עד> הוא לא <עד> יכול להזים אותם, כן? אז זו עדות שאתה יכול להזימה, ולכן העדות הזאת, עדות שיכולה להזימה, היא לא עדות, היא לא עדות בכלל. ולכן אין עדים פה שהוא טבח ומכר, על הגנבה שהוא גנב הוא הודה, הוא ישלם קרן, על הטבח ומכר אין עדים, זה מודה בקנס פטור, זהו, זה שיטת רבנן. אבל העדים הראשונים, בעצם הוא ירוויח פה, כי הוא יש, רגע, <עד> הוא ירוויח פה לכאורה. בניגוד למקרה הקודם, הוא יצטרך לשלם כפל, קרן לבעלים, ואובן ושמעון ישלמו לו כפל, כי זה מה שהם רצו לחייב אותו, כן? אז הוא ירוויח פה אחד. Uh, uh, עכשיו... אז זה רבננס, אבי אבי על העדות שיהיה את היכול להזימה, וכולי עדות שיהיה את היכול להזימה, לא אבי עדות, וסומכוס עבר, עדות שיהיה את היכול להזימה, אבי העדות, הוא חושב כן, למרות שאי אפשר להזים את זה, זה עדות, זה נחשב לעדות, זה מספיק טוב לנו, ולכן יש פה עדים שהוא גנב וטבח ומחר, והוא יצטרך שלם, קיצור, הם ישלמו לו כפל, וכל מה שאמרנו מקודם. עכשיו, אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? והקיימה לנד עדות שהיא הייתה יכולה להזימה לא אהבי עדות. איך סומכוס יכול להגיד שהעדות שהיא הייתה להזימה היא כן עדות? אין דבר כזה. כולם חושבים שזה לא עדות, כן? אה, אבל זה מוקר מיוחד. אני מילי איכא דלוידי באיזה יום באיזה שעה, דלייקא לעדות כלל. אבל אהכא סיוע הוא דקמסאי ליה. זאת אומרת, באמת רבנן חושבים שזה נקרא עדות שהיית יכול להזימה והיא לא עדות. אבל סומכוס אומר, נכון, עדות שהיית יכול להזימה היא לא עדות, אבל זה לא מקרה המקרה הקלאסי. המקרה הקלאסי של עדות שהיית יכול להזימה, זה שהעדים לא נותנים לי יום מדויק ושעה מדויקת, כן? ולא מקום מדויק. איך מזימים עדים? אתם אומרים שהייתם בחיפה ביום ראשון בשתיים בצהריים? לא נכון, הייתם בתל אביב ביום ראשון בשתיים בצהריים, כן? ככה מזימים את עדים, זאת הדרך היחידה להזים עדים. להגיד, אתם הייתם איתנו במקום אחר, בזמן שאתם אומרים. אז אם אין זמן ומקום לעדות, היא לא עדות לדוגמה. שני עדים עדים, אנחנו זוכרים שהיינו, כששניאור הלווה ליעקב אלפיים שקל, אומרים להם מתי? אה, לא זוכר מתי, אבל פה זה עדות שאתה יכול להזים מסיבה אחרת כי פה אתה לא יכול להזים את זה כי אתה אומר אין סיכוי שהוא יביא עדים מזימים כי הוא יודע שהם ראו אותו העדים האלה נכון? אז הוא לא יכול להזים אותה מסיבות אחרות לא מהסיבה כן זה לא שהעדות עצמה לא ניתנת להזמה אלא בתוך הסיטואציה שנוצרה, אנחנו מבינים שהוא לא יכול להזים את העדות. במקרה הזה, סומכוס אומר שזאת כן עדות, כי הרי זה, מה אתה תגיד, בגלל שגם האדם שעשה את זה בעצמו מודה, אז הופכת להיות עדות פחות טובה? זה לא יכול להיות, עדות, זה עדות מצוינת, כן? וזה שאי אפשר להזים אותה, זה כי זה אמת גמורה, אז אי אפשר להזים אותה. ולכן הוא חושב שזה לא נכנס לגדר של עדות שהיא היתה יכולה להזימה, וזה כן עדות. אז המחלוקת בין רבנן לבין סומכוס, שרבנן הם, כאילו בקטע הזה הם פורמליסטים, משפטיים, הם אומרים, זה עדות שהיא היתה יכולה להזימה, לא אכפת לי אם אמינה או לא אמינה, עדות כזאת לא מתקבלת. וסומכוס אומר, עדות שהיא יכולה להזימה, זה תלוי בתוכן, למה אתה לא יכול להזים? אז אם אתה לא יכול להזים כי העדות לא מספיק מלאה, אז באמת זה לא עדות, אבל אם העדות היא מלאה ואתה לא עדות שאתה יכול להזימה, אני נזכרתי שהשיעור יהיה לעילוי נשמת שמואל בן שרה, דוד של אשתי שהיום רוצה את שאלה. עכשיו, אני רק אגיד משהו על שמואל בן שרה, שרה, הסבתא של אשתי, הבת של השם ישמואל, כתב את הספר שם ישמואל, מי שמכיר, על ספר חסידות. שם שמואל. כן, ספר, ספר שם ישמואל, אז שרה היא סבתא של אשתי, פגשתי אותה, היא נפטרה לפני, אני שנה בערך. והבן שלה קראו לה שמואל, על שם הסבא, אז הוא נפטר לפני שנה והיום היה יורצה. Uh, טוב, אמר מר, אוקיי, רק לסיום העניין הזה, אמר מר, הן משלמים תשלומי כפל. מה סומכוס אמר? הן משלמים תשלומי כפל, העדים הזוממים, ראובן ושמעון, משלמים תשלומי כפל בגנב. משלמים תשלומי כפל לגנב, נכון? וה, והגנב משלם 2 ו3 לבעלים, נכון? אבל איך זה יכול להיות שהם משלמים תשלומי כפל לגנב, כי הגנב בעצמו מודה שהוא גנב, אז הגנב צריך לשלם קרן, למה שהם ישלמו לו כפל, הם, הם לא רצו לחייב אותו כאילו ביותר ממה שהוא, בכפל, הם רצו לחייב אותו. הם רצו לחייב, עושים לו כאשר זמם, נכון? אם הוא מודה שהוא גנב, והם... העידו עליו שהוא גנב, אז מה הם מוסיפים? הם מוסיפים רק אחד, לא שניים. אז למה שהם ישלמו שניים, כן? אמר בלעזם ישמין דרעב, תני תשלום דה כפל, לא תשלומי כפל, אלא הם משלמים תשלום דה זאת אומרת, את הכפל, את האחד, את האחד פלוס כאילו, כן? יופי. חוזרים למשנה. גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר. המשנה אמרנו, משנה בדף ע' ד' עמוד ב', גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר. משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. הוא גנב, הוא משלם תשלומי כפל, כשהוא גנב זה היה חולין, נכון? אחרי זה הוא הקדיש את זה, ואז, אחרי שזה הוא הקדיש את זה, הוא שחט או מחר. כן? שזה אסור לו, כן? הוא לא יכול למכור ולשחוט אה, 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 הקדש. אבל זה מה שהוא עשה, אז הוא לא חייב לשלם לזה ארבעה וחמישה. כן? אומרת הגמרא, עמר בישלמת, וחלום לא מחייב, דקי UM כדו... כתבח, דהקדש כתבח, ולא דמרי כתבח. ברגע שהוא הקדיש את זה, אז מה שהוא שוחט עכשיו, הוא לא שוחט את זה של הבעלים, הוא שוחט שור של ההקדש. ולכן הוא לא משלם על זה ארבעה וחמישה. אבל, אלא ההקדש לחייב. למה הוא לא מתחייב על זה שהוא הקדיש את זה? זה כמו מכירה. הרי אתה משלם, אם מכרת אתה משלם ארבעה וחמישה, אז למה אם הקדשת אתה לא משלם ארבעה וחמישה? מרגע שהקדשת את זה, זה כאילו מכרת את זה להקדש, אז תשלם על זה ארבעה וחמישה, כן? אלא ההקדש ביחייב, מה לי מחרו לידיעות, מה לי מחרו לשמיים? אומרת הגמרא, באמת נכון, שאלה טובה. אמר לי רבי שמעון, אמר קודשים שחייב באחריותן, ברשות הדה-מר יקיימי, כן? אז רבי שמעון חושב שקודשים שחייב באחריותן, נכון יש לנו קודשים שחייב באחריותן וקודשים שלא חייב באחריותן מה ההבדל ביניהם? קודשים שחייב באחריותן זה קודשים שגם אם אני אאבד את הקורבן אני אצטרך להביא קורבן אחר יש לי אחריות על הקורבן קודשים שאינו חייב באחריותן זה שאני לא אצטרך להביא קורבן אחר הלך הקורבן הלך אני לא הפסדתי המי... אז המזבח הפסיד כן? אז רבי שמעון חושב שקודשים שחייב באחריותן הם נחשבים שהם שייכים לבעלים בעצמם כן? ולכן, כשהוא הקדיש את זה לקודשים שחייב באחריותם, אז זה עדיין שלו, זה לא נחשב למכירה. מכירה, אתה חייב לשלם ארבעה וחמישה. אבל אם הקדשתי קודשים שחייב באחריותם, אז אני לא חייב ארבעה וחמישה, א- א- כי זה עדיין שלי, כן? שיטת רבי שמעון. אה, מאנה רבי שמעון אדאמר קודשים שחייב באחריותם ברשות אלה מארי קיימי. אה, מדי סייפא רבי שמעון אבי, ראי שלב רבי שמעון אבי, בסוף המשנה, אומרים שרבי שמעון חולק, אז במשפט הבא במשנה. כן? אז אי אפשר להגיד שתנא קאמרו רבי שמעון ואז רבי שמעון חולק על עצמו, נכון? אז לא יכול להיות שהמשנה היא כרבי שמעון. אלא אך עד מעסקינן בקודשים קלים, ועליבה דרבי יוסי הגלולי, דאמר קודשים קלים המון בעלים הוא, הוא ברשותי קיימי. כן? הוא אומר, טוב, זה לא הרעיון של קודשים שחייב באחריותן, למעט קודשים שאינו חייב באחריותן, ו... אבל יכול להיות שהוא ידור שלמים שהוא יהיה חייב באחריות ויכול להיות שהוא לא יהיה חייב באחריות אם הוא אמר הרי זה שלמים אז הוא לא חייב באחריות כי זה שלמים אם זה מישהו גנב את זה <laughs> לא בעיה שלי כן ואם אה, אם הוא אמר הרי עליי שלמים ומישהו גנב את הקורבן שהוא התכוון להביא אז הוא אה, חייב באחריותן כי הוא אמר עליי שלמים אם גנבו את הקורבן הוא יצטרך להביא אחד אחר כן אז זה אז רב, רבי שמעון מחלק בין קודשים שחייב באחריותן לקודשים שאינו חייב באחריותן. רבי יוסי הגלילי מחלק בין קודשים קלים לקודשים קודשי קודשים. הוא אומר קודשים קלים זה ממון בעלים. למה זה ממון בעלים? כי מה קורה עם קודשים קלים? אני אוכל אותם בסוף, נכון? שלמים, שוחטים אותם, הרוב הבעלים אוכל. אז זה בעצם שייך עדיין לבעלים. אז מה אנחנו אומרים? שמדובר שהוא הקדיש את הקורבן לקודשים קלים, אם הוא היה מקדיש לקודשי קודשים זה היה נחשב למכירה. אם זה נחשב למכירה, אז הוא צריך להביא ארבעה וחמישה. אבל הוא הקדיש את זה לקודשים קלים, ולכן זה לא נחשב למכירה, אלא, ל... אלא זה פשוט, הוא הקדיש את זה, ועכשיו זה כבר, אה, הוא נפטר מטביחה ומכירה. אליבא אה, דרבי יוסי, הגלילי דאמר קודשים קלים המון בעלים, הוא ברשות היקאי. אבל קודשי קודשים מהי? משלם תשלומי ארבעה וחמישה? אה, אז רגע, אז באמת קודשי קודשים הוא כן ישלם ארבעה וחמישה? אז למה הדתני רישא גנב וטבח ואחר כך הקדיש משלם תשלומי ארבעה ליפלוג וליטני בדידה, כן? למה משנה אחת, הרי המשנה העמידה שני מקרים אחד מול השני. המשנה אמרה, טבח גנב ואחר כך טבח ומחר ואחר כך הקדיש משלם ארבעה וחמישה, גנב ואחר כך הקדיש ואחר כך טבחו מחר, לא משלם בשלומי ארבעה וחמישה. מה היא יכלה להגיד? היא יכלה להגיד, גנב והקדיש לקודשים קלים וטבחו מחר, משלם ארבעה וחמישה, גנב והקדיש לקודשי קודשים וטבחו מחר, לא משלם ארבעה וחמישה, כן? אז למה, אם החילוק הזה הוא נכון, למה המשנה לא אמרה אותו? כן, בואו נקרא את זה. עד איתן ירישא, גנב וטבח ואחר כך הקדיש, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אליף לוק וילקני בדידה, באמת דברים אמורים, בקודשים קלים. אבל בקודשי קודשים, משלם תשלומי ארבעה אלא לעולם, לא שני קודשי קודשים, ולא שני קודשים קלים. אוקיי, אז אנחנו לא כמו יוסי הגלילי, אלא השיטה הרגילה, שאין הבדל בין קודשי קודשים לקודשים קלים, בכל אופן הם נחשבים, זה כן נחשב כי למרות שזה נחשב למכירה, עדיין כולם חושבים על זה בתור החפץ של פלוני, כן? הקורבן של פלוני. בדקה שלך, מה לי מחרול לידיוט, מה לי מחרול לשמיים? מחרול לידיוט, מעיקר התורה דה ראובן, ואשתה תורה דה שמעון, מחרול לשמיים, מעיקר התורה דה ראובן, ואשתה תורה דה ראובן, כן? זאת אומרת, כשהוא מוכר את זה לשמעון, אז זה הפך להיות השור של שמעון. כשהוא מקדיש את זה לקורבן, אז אומרים, הנה הקורבן של ראובן, כן? אבל זה של ראובן, ולכן... אז אומנם זה לא, זה אומנם מבחינה ממונית זה לגמרי לא שלו. ברגע שהוא הקדיש את זה, זהו, זה לא שלו. אבל מבחינה אה, תרבות חברתית, מתייחסים לזה כאילו זה שלו, ולכן זה לא נחשב למכירה, והוא צריך שלם. והוא לא צריך לשלם ארבעה וחמישה, אז שוב גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר, אז מצד אמיתי זה לא שלו ולכן זה, הוא לא צריך לשלם על ארבעה וחמישה על התביחה ומחירה, אבל חברתית כולם חושבים שזה כן שלו ולכן הוא לא צריך לשלם ארבעה וחמישה על עצם זה שהוא הקדיש את הקורבן. <coughs> רבי שמעון אומר, סוף המשנה, המשפט הבא אחרי ההקדש, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותם משלם תשלמי ארבעה וחמישה, שאין חייב באחריותם פטור. כן, אז הוא מחלק ואומר, אם הוא... עכשיו, על מה רבי שמעון מדבר? אנחנו לא יודעים. אומרת הגמרא היה. עמרי, נאי דסבה רבי שמעון מעלים מכרו אז מה רבי שמעון חושב? אם הוא חושב, כמו שאמרנו לפני שנייה, שאין הבדל בין מכרו לידיעות למכרו לשמיים, בניגוד כאילו לתנקם, התנקם אמר יש הבדל, בגלל שזה עדיין נקרא השור, השור של ראובן, כמו שהסברנו לפני שנייה, נכון? הרבי שמעון חולק עליו, הוא אומר לא, זה לא נקרא השור של ראובן, אבל אם זה מה שרבי שמעון חושב, אז איפכא מי בא הוא היה צריך להגיד הפוך, שקודשים שחייב באחריותן הוא אה, לא משלם ארבעה וחמישה, כי זה עדיין אה, שלו, וקודשים שלא חייב באחריותן אז הוא משלם ארבעה וחמישה, כי ברגע שהוא הקדיש את זה, הוא כאילו מכר את זה, והוא צריך לשלם על זה ארבעה וחמישה. איפכא מבעלי, קודשים שחייב באחריותן פטור, דא אכת נפח נפק מרשותי, זה עדיין ברשותו לשיטת רבי שמעון. קודשים שאינו חייב באחריותן חייב, דמאפ קליה מרשותי, עמרי, רבי שמעון המילתי אחריותי קל. רבי שמעון בכלל לא בא לחלוק על זה, על הקדיש ואחר כך טבח, או טבח ואחר כך הקדיש, אלא מה שמעניין אותו זה משהו אחר. והכי אין הגונב אחר גנב משלם תשלומי ארבעה וחמישה. נכון? אמרנו שהגונב מהגנב פטור מכפל, וגם מ-ארבעה וחמישה. אם היה גנב, אובן גנב, שמעון גנב ממנו, ושמעון טבח ומכר, שמעון לא חייב לשלם ארבעה אז, אז זה מה שתנא אומר. וכן, גונב הקדש מבית בעלים פטור. מי שגנב קורבן. פטור מלשלם ארבעה וחמישה, הייתה, מה היא טעמה? כי כתוב גונב מבית האיש, ולא מבית הקדש, כן? כתוב מגונב מבית האיש, זה משהו ששייך לבן אדם, ולא משהו ששייך להקדש. אז פטור מארבעה וחמישה. רבי שמעון חולק ואומר, קודשים שחייב באחריותן חייב, אם הוא גנב... קורבן של קודשים שחייב באחריותם, הוא כן צריך לשלם ארבעה וחמישה. למה? קרינה בי מגונב מבית האיש. למה? כי אמרנו את זה כבר מקודם, שרבי שמעון חושב שדבר הגורם לממון כממון דאמיס. שכיוון שהדבר הזה הוא גורם לממון, מה זאת אומרת שהוא גורם לממון? אה, אה, הבן אדם מפסיד. גנבתי לו קודשים שחייב באחריותם, אז הוא יצטרך להביא קורבן חדש. ולכן, זה כאילו גנבתי ממנו ואז אני צריך לשלם לו ארבעה וחמישה. כן? אז רבי שמעון אומר, קודשים שחייב ואחריותן, חייב. מה איתן? קרינה בי וגונב מבית האיש. ושאינו חייב ואחריותן פטור, זה לא קרינה בגונב מבית האיש. אז זה המחלוקת. לפי תנא קמא, מי שגונב הקדש, תמיד פטור. ורבי שמעון אומר, תלוי אם זה הקדש שחייב ואחריותו או לא. אומרת הגמר, רגע, רגע, זה לא מסתדר לנו עם דבר אחר שרבי שמעון אומר. מי יקדיש אמין רבי שמעון, מי ששחט שחיטה של אוריה לאכילה, הדוגמה שהיה זה מי ששחט טריפה, כן? הוא שחט וניצה טריפה, לא חייב ארבעה וחמישה לפי רבי שמעון. למה? כי שחיטה מבחינת רבי שמעון זה שחיטה שראויה לאכילה. אם זה לא ראוי לאכילה, פטור מארבעה וחמישה. אבל גם פה, אם גנבתי הקדש ושחטתי, זה לא ראוי לאכילה, כי זה הקדש, נכון? זה קורבן בכלל, אני לא יכול לאכול את זה. ולכן, אז גם קודשים נעה משחידה של נער ראויהו, כי אתם עובדים, אמר רבי השוחט תמימים לפנים לשם בעלים. מה מדובר? לקחתי, ראובן הקדיש קורבן, חייב באחריותו. שמעון גנב מראובן את הקורבן, והלך איתו לבית המקדש, והקריב אותו לשם רובן, הוא עשה כל מה שצריך, כן? אז דש ושחק אותו, אז הוא ישלם ארבעה וחמישה. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה משמעון? <coughs> הרי חזרה קרן לבעלים. שנייה, רגע, רגע. אז יש פה גניבה של קדש... קודשים שחייב באחריותן, לכן הוא משלם, וגם השחיטה היא שחיטה שהיא ראויה להכילה, כי אחרי השחיטה הוא יכול לאכול, זה שלמים. אז שחיטה ראויה, אז הוא ישלם ארבעה וחמישה. אומרת הגמרא, אבל הוא לא עשה שום דבר רע, הרי חזרה קרן הקדיש קורבן, הקורבן הוא קרב, מצוין, יצא ידי חובה, אז הוא לא קיבל לאכול ממנו, אז מה? הוא קרב בשם מי שהקווין, כן, כן, אז זה נקרא גנבה? אז זה מה שהגמרא אומרת, זה לא, אולי זה כן גנבה, כי הוא לא עשית את זה ברצוני, נכון, יותר חמסנות, כן. אמר ביצחק ברבין שנשפה חד, מה קרה? היה פדיחה בבית המקדש, אמרנו, שמעון גנב מראובן, את הקורבן, הלך, שכח את זה לשם ראובן, בא הכהן, קיבל את כל אדם, ונפל בדרך למזבח, וכל אדם נשפך. מה קורה אם נשפך אדם של הקורבן? כאילו לא הקרבתי קורבן. עזרו ונדפק, כן? עכשיו הוא לא, זה לא שמעון דפק אותו. אבל מה שקרה פה בסופו של דבר, זה היה שטיחיתה, טביחה ומכירה, ולא חזרה קרן לבעלים, כי עדיין הבעלים יהיה חייב להביא קורבן. ולכן הוא יצטרך איזה... עכשיו יש לנו פה עוד שני תירוצים, ונראה לי שנעצור בזה. קייאת הרבין אמר, רבי יוחנן, בשוחט ויש לקיש אמר ושוחט בעלי מומים בחוץ. זאת אומרת, רבי יוחנן אומר, אני עושה פה, יש פה שתי אוקימתות. הוקינת, יש פה שלוש אוקימתות. האוקימתה הראשונה הייתה שהוא שחט תמימים בפנים לשם בעלים, לשם רובן, נכון? האוקימתה השנייה עכשיו היא שהוא שחט תמימים בפנים אבל לשם שמעון. שמעון גנב קורבן מראובן ואז הביא אותו בתור קורבן של עצמו, כן? אז הוא דפק את ראובן והוא טבח ומכר. אז, אה, אה, אז הוא יצטרך אז כאילו אורוון יצטרך להביא קורבן, אז לפי רבי שמעון אה, הוא שחט, הוא גנב ושחט, והוא חייב ארבעה וחמישה, ורשת הקיש אומר, מדובר שהאורוון יקדיש את הקורבן, שמעון גנב אותו ונפל מום בקורבן. עכשיו מה עושים עם קורבן שנפל בו מום? שוחטים אותו בחוץ, וזו שחיטה שראויה לאכילה, כי מותר לשחוט בעלי מומים בחוץ, אז זה המקרה. אז עדיין אורוון יצטרך להביא קורבן, אז שמעון דפק אותו, אז הוא גנב לו, נכון? והשחיטה היא שחיטה כשרה, למה היא שחיטה כשרה? כי הוא נפל בו מומבואה ושחט אותו בחוץ. זהו, אלה, אלה שלושת ההורקים טובות לשיטת רבי שמעון, ומחר אנחנו עוד נדון בזה, ולכולם יום